0: hallo und herzlich willkommen zum Saatkorn Podcast. Ja, heute ein Thema, da freue ich mich schon total lange drauf, denn es ist ein Unternehmen, was wirklich eine besondere Stellung hat. Es als Startup noch zu bezeichnen, ist vielleicht gar nicht mehr so richtig passend. Das werde ich gleich mal die Protagonistin heute hier fragen. Denn es geht um eins der ersten Einhörner in diesem deutschen Markt. Es geht um Personio und am Start ist heute Cassandra Hörmann. Sie ist People Experience Lead at Personio. Cassandra, ganz herzlich willkommen hier bei Saatkorn.
1: Hi, Gero, danke für die Einladung.
0: Ja, freut mich total, dass es geklappt hat. Du, vielleicht kannst du ja erstmal selber so ein bisschen berichten, wie bist du eigentlich zu deinem Job bei Personio gekommen? Wie war das und seit wann bist du da und wie nimmst du diese, ja doch irre dynamische Entwicklung eigentlich in eurem Unternehmen selbst so wahr? Ganz viele Fragen auf einmal.
1: Ja, gerne. Ich äh, versuche sie in chronologischer Reihenfolge zu beantworten. Ich habe angefangen bei Personio im Oktober 2018. Da waren wir ungefähr 100 Mitarbeiter. Die Martina, unsere Head of HR damals, hat mich gesourced bei Xing und hat mich überzeugt, zu Personio zu wechseln. Es war dann auch gar nicht so schwierig. Es hat sich irgendwie alles ganz natürlich angefühlt, auch durch die verschiedenen Interviewprozessschritte zu gehen. Und habe dann angefangen als Employer Branding Manager. Das Thema war unseren Gründern und auch der Martina schon damals sehr wichtig, weil eben die Abwachstumsabitionen da waren. Zu dem Zeitpunkt waren wir auch noch in der Buttermilcher Straße in München, in einem kleineren Büro und es gab auch gar keine weiteren Standorte. Das heißt, was haben wir gemacht? Wir haben angefangen, unsere EVP zu entwickeln, Social Media aufzubauen, Campus Recruiting, alles eher auf den Dachmarkt und haben dann immer mal international unsere Fühler mit ausgestreckt und dann über die Zeit haben wir gesagt, hey, es würde für uns echt Sinn machen, wenn wir culture und employer branding, also intern und extern, miteinander verbinden und haben dann ähm, den Bereich Culture zu mir ähm, auch geholt. Ähm, da seitdem arbeitet die Nina bei mir im Team, also haben das dann zu zweit gemacht, haben dann damit angefangen, unsere Werte und Operating Principles nochmal zu überarbeiten mit dem gesamten Team und haben ähm, dann immer weiter, weiter das ausgebaut und wir sagen so, ähm, memorable personal Moments zu kreieren, die immer wieder auf unsere Werte zurückzuführen sind. Und dann hat letztes Jahr der Ross bei uns angefangen als Chief People Officer und ähm, dann haben wir meine Rolle, beziehungsweise damit auch die Rolle von meinem Team, äh, noch weiter verbreitet und zwar zu People Experience. Und haben angefangen, unsere People Experience Map zu entwickeln. Das bedeutet eine holistische Journey für ähm, ja, Kandidaten, Mitarbeiter, aber auch Alumnis ähm, durch unsere Organisation, durch Personia. Und haben auch angefangen aufzuzeigen, was so die wichtigsten Touchpoints sind und ähm, arbeiten damit jetzt mit den verschiedenen Teams zusammen. Mein Team hat jetzt mittlerweile drei festangestellte, zwei kommen dieses Jahr noch dazu. Und ähm, ja, ich habe jetzt gerade mal geschaut, ähm, heute, Stand heute, sind wir 810 Mitarbeiter. Auf meinem Personio Dashboard stehen 62, fangen diesen Monat noch an. Ähm, und du hast ja auch gefragt, wie ich das wahrnehme. Also ich finde es ehrlicherweise total verrückt. Also ich ähm, wusste nicht so ganz, für was ich da unterschreibe, als ich <lacht> unterschrieben habe. Ich <lacht> ähm, finde es aber eine super spannende Reise, ja. Also ich hätte auch nicht gedacht, dass äh, wir in so kurzer Zeit wirklich so groß werden. Ähm, zu mir hat ein, im Interview eine Kandidatin gesagt, sie würde jetzt gerne auch nochmal in so einem größeren Unternehmen wie Personio arbeiten. Und da musste ich, musste ich zweimal hinhören und, ähm, ich habe tatsächlich noch nicht so ganz realisiert, dass wir jetzt über 800 Leute sind. Insbesondere durch das letzte Jahr, wo man ja im Homeoffice die ganze Zeit gearbeitet hat, bin ich irgendwie noch so bei, weiß nicht, 300, 400 äh, gedanklich. Und es ist äh, total eine spannende Zeit, spannende Reise, auch wo es noch hingeht. Ähm, insbesondere, dass wir jetzt durch ganz Europa verteilt sind, also noch mit den Büros in Dublin. London, Madrid und bald auch in Amsterdam. Es finde ich wahnsinnig spannend, da auch immer internationaler zu werden und da die Reise zu gehen.
0: Tja, das, was euch gerade so passiert, das könnte man, glaube ich, mit Hypergrowth äh, umschreiben. Ich hatte kürzlich äh, hier im Podcast äh, about, about You und äh, das erinnert mich mhm. so ein bisschen daran. Ne? Also irrsinniges Wachstum äh, dann auch über die deutschen Grenzen hinaus. Ich habe gerade mal parallel nochmal auf meinem eigenen Blog äh, rumgekramt. Mhm. Äh, ich habe am 28. März 2018 das erste Mal äh, euch gefeatured damals äh, im Gespräch mit Hanno Renner, Co-Founder mhm. von Personio geführt, der an dem Tag äh, stolz berichtete, dass ihr 70 MitarbeiterInnen seid. <lacht> Ja, dieses Personio in der Form, das gibt's heute nicht mehr, das sieht alles ganz anders aus. Okay. Nächster Bericht war dann, Wahnsinn, Personio sammelt 35 Millionen Euro ein, Wachstumskapital, das war irgendwann 2019 und inzwischen seid ihr auch diesen Dimensionen komplett entwachsen. Das ist natürlich ganz spannend, Saatkorn ist ja ein Blog-Podcast, wo Employer Branding immer schon eine ganz große Rolle gespielt hat und... Ähm, du kommst ja ursprünglich mal von Pro 7 ProSieben Sat. 1, warst mhm. da für Employer Branding mit zuständig, jetzt äh, äh, hast du gerade geschildert, wie deine Rolle sich bei Personio entwickelt hat, finde ich auch ganz spannend, also vom äh, Lead Employer Branding bis hin zu People Experience Lead, da sprechen wir gleich noch drüber, aber vielleicht in den Nutshell, wenn du jemandem verklickern solltest, warum es denn so cool ist, bei Personio zu arbeiten, was ist denn eure Story, was ist denn die EVP von Personio?
1: Mm -hmm. ähm, ich glaube, für uns sind. Ähm, oder für uns und auch für mich, äh, was dort zutrifft, sind es insbesondere zwei ähm, Themen. Und zwar das eine ist der Impact, den man ähm, bei uns haben kann. Also ähm, wirklich mitzugestalten. Und wir nutzen auch den den Claim Startup Your Way, zwar eher für juniorige Talente, um die anzusprechen, aber wirklich reinzukommen, Impact zu haben, unsere Reise mitzugestalten und eben auch mit Personio zu wachsen. Ähm, du hast ja eingangs auch gesagt, Startup weiß man nicht, ob man uns noch so bezeichnen könnte. Ich glaube, ähm, wir sagen so Startup at Heart, ja, obwohl wir wissen, dass wir ähm, vielleicht schon ein bisschen größer sind als das typische Startup. Da kommt es aber für uns nicht nur auf die Mitarbeiterzahlen an, sondern auch auf die Agilität und Innovation, ähm, die wir bei uns im Unternehmen haben. Und dann, dass man einfach hier mit Personio ähm, und auch für seinen Bereich selber einfach die Möglichkeit hat, etwas was Großes und Einzigartiges aufzubauen. Ähm, was einfach wahnsinnig viel Spaß macht. Das ist auch challenging, ähm, sehr herausfordernd, finde ich, ähm, macht aber auch wahnsinnig viel Spaß. Und das ist dann der zweite Punkt, ähm, der mit dazu kommt, ist, sind die Leute oder das Team. Also wirklich die ähm, Art und Weise, wie wir zusammenarbeiten und miteinander umgehen, ähm, sind, glaube ich, so die, die Punkte, ähm, die wir auch nach außen kommunizieren.
0: Jetzt ist das ja so, aus einer HR-Perspektive bist du selbst ja ein gutes Role Model für das, was du gerade schilderst. Also du hast äh, angefangen, deine Rolle hat sich in kurzer Zeit deutlich erweitert, äh, vergrößert. Jetzt bist du People Experience Lead, was ich ganz spannend finde und ich finde es eigentlich ganz cool, dass ihr es People Experience nennt und nicht Employee Experience, wie man in letzter Zeit ja sehr oft hören und lesen kann. Letzten Endes ja eigentlich die Idee dahinter, die ganzen Erfahrungen, die man so macht, möglichst zu optimieren im Hinblick auf, die ähm, internen und externen Zielgruppen. Ne? Bei euch der weiter gefasste Begriff People, du hast es eben selber geschildert, bezieht halt die ganzen äh, KandidatInnen und BewerberInnen mit ein und nicht nur die MitarbeiterInnen. Aber mhm. das ist das ist glaube ich zentral, ne? wenn man so schnell wächst, dass man den Menschen irgendwie vermittelt, was ist denn dein Beitrag und ähm, denen sozusagen auch das Gefühl zu vermitteln, dass jedes einzelne Individuum wirklich zählt und ähm, dass es äh, auch darum geht, eine gute Arbeitserfahrung äh, zu erleben tagtäglich. Ist das so das, was ihr mhm. mit dem Begriff auch verbindet oder sagst du, da fehlen noch Elemente?
1: Nee, denke ich auch. Also für uns war wichtig, dass wir das Ganze ähm, oder nicht Employee Experience oder Candidate Experience, Hiring Manager Experience, äh, Alumni-Experience. Also wir wollten das nicht ähm, losgelöst voneinander betrachten, sondern haben gesagt, hey, es macht doch viel mehr Sinn, wenn wir das ganz holistisch betrachten und schauen, was sind wirklich entlang des gesamten Wegs einer Person, die ähm, sie mit Personio hat, wirklich die wichtigsten Touchpoints oder Berührungspunkte und wie können wir da ähm, Momente oder Erfahrungen schaffen, so dass wir da ähm, hervorstechen und uns auch von anderen abheben, sodass wir dann da verschiedene Produkte entlang der gesamten Journey definiert haben.
0: Also muss ich mir das wirklich so vorstellen, dass äh, du mit deinem Team, dass ihr euch hinsetzt und sagt, okay, wie sieht die Journey eigentlich aus, von A bis Z hier im Prinzip, ne? also äh, jetzt seid ihr ein zu junges Unternehmen, mm -hmm. dass man schon darüber sprechen könnte, was ist, wenn Leute in Rente gehen, aber ihr werdet mm -hmm. vielleicht auch erleben, in heiß umkämpften Märkten, dass Leute auch persönlich vielleicht mal wieder verlassen. Also vom ersten Touchpoint, wo man mit Personen ja überhaupt in Verbindung kommt, bis vielleicht zum Schluss, äh, wo man sich vielleicht auch wieder trennt und auch überlegt, mhm. kann ja sein, dass man in Zukunft doch wieder zusammenarbeitet. Das wäre ja eigentlich der beste Weg. Ist das so, dass ihr ja. also wirklich diese ganze Kette quasi da liegen habt und dann überlegt, wie können wir möglichst gute Erfahrungen, äh, ein gute, ähm, gutes Miteinander eigentlich gewährleisten? Mhm.
1: Ja, ähm, ja, nur aber nicht nur mein Team. Also wir haben mhm. das mit den ähm, ganzen People-and-Workplace-Teams mit den Leadern ähm, zusammen gemacht und haben uns dann überlegt, okay, was sind die verschiedenen Phasen und was sind dann die wichtigsten Berührungspunkte und sind dann da zusammen reingegangen, beziehungsweise haben davor noch einen anderen Schritt gemacht und zwar mal ähm, von der anderen Sichtweise. Das heißt, jeder hat mal so aufgelistet, was äh, welche, welche To-dos oder welche Tasks hat dann eigentlich das Team und dann haben wir festgestellt, es gibt so viele Swimlines und so viele Abhängigkeiten überall voneinander, dass wir dann gesagt haben, okay, dann lasst uns doch jetzt mal uns lösen von dem, was wir kennen. Ja, jeder betrachtet nur sein eigenes Produkt oder seine eigene Aufgabe und wir gehen hin und denken das Ganze breiter und schauen, okay, wer ist der Owner von beispielsweise vom onboarding das ist bei uns People in Operations, aber welche anderen Teams sind daran noch beteiligt? Office Management, Office IT, Finance, Payroll, so dass wir dann genau sehen können, okay, wie wie spielt das Ganze miteinander zusammen, wie sind da die Prozesse und vielleicht auch in der Zukunft, wie können wir Prozesse auch dort automatisieren, so dass das Ganze noch einfacher
0: stattfinden kann. Das hört sich, wenn du es so erzählst, recht einfach an. Ich glaube, <lacht> dass es sehr komplex ist und gleichzeitig glaube ich, dass in einem Umfeld, in dem ihr euch bewegt, am Ende seid ihr eine Tech-Company, zumindest aus meiner Perspektive. Vielleicht seht ihr das sehr mm. anders. Aber wenn ich auch überlege, was für Leute ihr eigentlich attrahieren müsst, binden müsst, halten müsst, dann, dann geht das, glaube ich, gar nicht mehr anders. Und ähm, konsequent sozusagen, das alles an den äh, Menschen äh, auszurichten, die letzten Endes ja die Firma ausmachen, das finde ich als Gedanken äh, total klasse. Und ähm, es ist natürlich sinnvoll, wenn man so wächst wie ihr, das direkt äh, quasi en passant so mitzugestalten. Ich erlebe nämlich gleichzeitig viele, ältere Unternehmen, äh, deren Organisationsstruktur schon lange feststeht, die versuchen sich jetzt in so eine Richtung zu entwickeln, die dann feststellen, oh fuck, da müssen wir so viel umbauen, auch äh, sozusagen Verantwortlichkeiten, wer ist wirklich für den Prozess zuständig, wer ist der Owner und wer arbeitet zu, und das überhaupt erstmal ziehen, das setzt einfach eine gewisse Haltung, eine gewisse Attitude im Unternehmen voraus und äh, ich glaube, dass man in, in so einem hyper stadium gar nicht anders agieren kann, weil sonst fliegt einem mhm. der Laden Denke ich zumindest auseinander oder man ich die Leute nicht mehr an Bord.
1: Ja, also bei uns ist es tatsächlich auch so, wir sind auch da noch auf, auf unserer eigenen Journey, sage ich ja. mal. Also wir sind damit auch noch nicht fertig. Ich glaube auch, das ist etwas, damit wird man nie fertig sein. Ja. ja, dann hat man das einmal definiert, aber dann kommt das nächste wieder ran. Aber wir wollen es nutzen, unsere People Experience Map, um wirklich noch besser zusammenzuarbeiten und noch effizienter auch Prozesse zu gestalten. Und nicht nur innerhalb des people and workplace teams sondern eben auch außerhalb, also mit anderen angrenzenden Teams, die wichtig sind und damit man aber auch klar die Erfolge messen kann, weil HR, People, Culture ist ja schon immer so ein weicheres Thema, ja, aber wo wir dann schon für jedes Produkt uns KPIs überlegt haben, und wo wir dann ganz klar messen wollen, okay, hat das Erfolg gehabt, was wir ähm, gemacht haben oder nicht und entsprechend auch sehr schwarz auf weiß sehen können, okay, was sind dann die, die Produkte, die wir noch verbessern müssen in der Zukunft, wo es vielleicht schon kleine Tweaks halten, aber wo wir eben auch wegkommen möchten von, okay, wir, wir machen die Sachen, wie wir machen, sondern wir zoomen einfach nochmal einen Schritt raus und können wirklich strategisch drauf schauen und sehen, hey, da sind wir noch nicht da, wo wir hin möchten. Lass uns das doch im nächsten halben Jahr mal angehen, sodass wir da unsere People Experience verbessern können.
0: Könnte man daraus ableiten, dass ihr sozusagen für jeden Schritt dieser Journey dann auch äh, entsprechende äh, KPIs definiert habt und vielleicht sogar ein übergreifendes, größeres HR-Dashboard habt, wo die alle einfließen, sodass ihr regelmäßig abgleichen könnt, wo steht ihr? Mhm. Oder wird das für jeden Prozessschritt ja. einzeln gemacht?
1: Also Antwort Frage 1, Ja. Frage 2 noch nicht. <lacht> <lacht> also, ähm, bislang ähm, ist es so, dass wir unsere People Experience Map in äh, Notion übertragen haben, also ein Projektmanagement Tool. Okay und haben da die verschiedenen Phasen für uns abgebildet und ähm, die ähm, einzelnen Produkte sind sozusagen anklickbar und dann öffnet sich wie so eine digitale Übersichtskarte und da steht drauf, welches Team ist verantwortlich, wer ist noch beteiligt, was sind die KPIs, was ist auch die Erfahrung, das Gefühl, was wir vermitteln wollen während dieses Produktes und was sind dann so die Initiativen, die wir im nächsten halben Jahr machen können und dann darunter haben wir dann ähm, für die Teams, die dann ähm, auch mit Notion arbeiten, da drin ihre Projektwörter verlinkt dass man dann direkt darauf zugucken könnte. Sehr Zwei Sachen. Bei mir. Ja, ja sorry. Ich genau. Bei mir im Team fängt hoffentlich bald, ich suche gerade dafür, ein People Program Manager an, der dann diese People Experience Map ownt und auch uns ganzen HR-Teams noch mehr dabei hilft. Das zu implementieren und auch wirklich aktiv damit zu arbeiten, dass wir da weiter ähm, besser werden können. Und ähm, der Amil hat gerade bei uns angefangen, Head of Reward and Analytics und ähm, auch Alessandro in seinem Team fängt bald als AHA analyst an und dann kommen wir hoffentlich ähm, ja, dem, der des, HR-Dashboards, wo alles kombiniert reinfließt, mehr.
0: <lacht> Finde ich, find ich sehr, sehr spannend. Und da stellt sich natürlich mir auch direkt die Frage, inwieweit ist das, was du mit deinen Teams da machst, dann vielleicht auch demnächst integraler Bestandteil des Personio-Produkts? Ist ja naheliegend eigentlich, das, was ihr selbst an der Erfahrung, Stichwort HR-Dashboard, sammelt, vielleicht auch ins Produkt mit reinzunehmen. Gibt es diese Überlegungen?
1: Ja, auf jeden Fall. Also wir arbeiten sehr eng mit unseren ähm, Pro Produktkollegen zusammen. Und nur natürlich nur das, was wir machen, ist ja noch nicht die Mehrheit, was unsere Kunden ja. ähm, brauchen oder für Anforderungen haben. Ähm, das heißt, wir orientieren uns da immer an der, an der Mehrheit von unseren Kunden. Ähm, aber natürlich ähm, wird gerade da geschaut, wie können wir auch ähm, mit BI und in Personio dann noch besser das auch dort abbilden und darstellen.
0: Sehr spannend. Was sind dann für dich mhm. selbst gerade in deinem Job die, die größten Herausforderungen?
1: Mhm. Was, woran wir gerade arbeiten oder was wir erarbeitet haben in den letzten Monaten ist einmal unser neues oder abgedatetes Modell, wie wir in der Zukunft arbeiten werden, also Personio Flex wird das heißen. Da sind wir jetzt ähm, kurz vorm internen Launch, das haben insbesondere unsere Kollegen von People and Operations ähm, gemacht mit ganz vielen anderen Beteiligten. Da gibt es ja wie ich gelernt habe, 954 verschiedene Möglichkeiten, nur wenn man in fünf verschiedenen Ländern arbeiten möchte, wie man das abbilden kann. Also einfach ein wahnsinnig komplexes Thema, was wir bald intern launchen werden und dann hoffentlich ab September, wenn man sagen kann, dass so der Großteil der, der Pandemie hoffentlich vorbei ist und wir wieder die Offices aufmachen können, launchen werden. Das ist so eine, ein Thema und was damit verbunden ist wie sieht Back to the Office für uns aus, also ähm, wie schaffen wir es, dass die dass die Personio-Büros wieder so Dreh- und Angelpunkt werden für unsere Kollegen und Kolleginnen und wie schaffen wir das so attraktiv zu gestalten auch, dass jeder wieder gerne ins Büro kommt ähm, und wir da auch wieder genauso diesen, diesen Vibe und die Motivation in der Luft haben, den wir von davor kennen. Das, das finde ist, glaube ich so. äh, jetzt ja.
0: sehr interessant und spannend und auch das erinnert mich ein bisschen an mein Gespräch mit About You, weil da, da ging es genau mhm. auch darum und da war ich einigermaßen überrascht, äh, zumindest habe ich die äh, KollegInnen da so verstanden, dass sie auch gesagt haben, wir würden schon gerne die Leute, wenn es geht, alle wieder vor Ort im Büro haben. Das äh, interpretiere ich gerade in deiner Aussage auch rein. Ist das richtig oder ist das nicht
1: so? Mm, nee, nicht ganz. Also wir sagen schon, dass wir unsere Büros, dass das für uns ein Investment ist, sage ich mal. Also ähm, wir uns auch bewusst sind und auch gerne viel Geld dafür ausgeben, dass sie so sind, wie sie sind, weil es eben einfach ein Platz ist, um zusammenzukommen, unseren Team Spirit zu leben, aber auch gut zusammenzuarbeiten. Und wir glauben daran, dass das unser Unternehmen auch einzigartig macht. Nichtsdestotrotz hatten wir davor, also vor Corona schon, eine flexible Homeoffice Policy und die wird jetzt noch etwas flexibler werden, um einiges so, dass da jeder Mitarbeiter auch so sein Way to Flex sozusagen findet und damit zufrieden ist.
0: Ja, was ich da so raushöre, ist, dass äh, Individualisierung offensichtlich eine große Rolle spielt. Also möglichst den individuellen Bedürfnissen des jeweiligen Mitarbeiters, der jeweiligen Mitarbeiterin möglichst nahe zu kommen. Ist das fehlinterpretiert ja. oder?
1: Nee, schon. Also was wir nur, da, wo wir hingehen, ist, dass wir für uns ja, globale Frameworks ähm, entwickeln. Mittlerweile mit fast fünf Offices ähm, schauen wir, dass wir für Personio als Company etwas entwickeln und dass dann unsere Leader für ihre Teams verwenden können und anpassen können. Also dass es sozusagen einen Company-Standard gibt, den auch alle kennen, an den sich auch im besten Fall alle halten. Aber ob jetzt mal hier eine Ausnahme ist oder da dann eine Ausnahme ist, da vertrauen wir in unsere Leader, dass sie da die richtigen Entscheidungen für Personio treffen.
0: Ah, spannender weg also ähm, bin ganz gespannt wenn wir uns vielleicht in einem jahr noch mal unterhalten wie sich das ganze entwickelt hat weil das äh, die fragen stellt sich natürlich gerade jedes unternehmen ne? wie sieht's aus nach der pandemie ich hoffe auch dass wir im herbst nicht wieder irgendwie einen rückfall erleben aber wer weiß mhm. das schon so ganz genau um, ich komme als <lacht> dieser verrückten Pandemie inzwischen alles zu, ich bin auch gebranntes Kind. Wir mussten unser Festival zweimal absagen, jetzt ja. ähm, pandemiebedingt. Ihr seid einen anderen Weg gegangen mit der Hack. Ähm, ich war ähm, begeisterter Zuhörer vor einigen Wochen. Habt ihr das Ganze ja komplett digital ähm, abgebildet? Genau. Da hast du ja auch eine Rolle gespielt. Wie, wie war so dein Eindruck davon? Wie ist so eure Erfahrung? Ähm, sagt ihr ja, super weiter digital äh, solche Veranstaltungen abbilden oder fehlt am Ende dann doch was, äh, dass die Menschen sich nicht in einem Raum begegnen? Wie ist da deine Wahrnehmung?
1: Ja. Also was wir gemerkt haben, ist, dass es sehr gut funktioniert. Ja, also wir hatten viele viele Teilnehmer, wir haben auch gutes Feedback bekommen von den einzelnen Talks. Jeder Speaker, also ich kann jetzt nur von meinen eigenen sprechen, gerade dann von den Kollegen immer so eine Übersicht bekommen, also alle anderen Speaker natürlich auch, wie das Feedback war, was man vielleicht noch verbessern können. Und das war, war ähm, sehr positiv, auch generell für die gesamte Hack. Ähm, Im Oktober findet ja die nächste Hack bei uns schon wieder statt, und die wird im Hybrid. Modus stattfinden. Also, ich glaube, bis zu 300 Leute ähm, in München und der Rest wird dann aber auch digital gestreamt, sodass wir auch für alle internationalen ähm, Gäste und Teilnehmer ähm, das genauso abbilden können. Und ja, glauben aber, dass sich gerade nach so einer langen Durststrecke ähm, viele, viele wieder freuen werden, wenn man sich auch in Person wieder treffen kann und insbesondere alles, was so um die soziale Komponente und ums Networking geht, ähm, das natürlich, wenn man sich face to face sieht, noch mal ein bisschen schöner, als wenn man ähm, das auch wieder vor Zoom äh, machen muss.
0: Absolut. Also ich glaube dass auch, dass da ein großer äh, Bedarf ist, äh, sich wirklich wieder persönlich zu sehen. Ja, eine andere Sache, die auf der letzten Hack ja schon vorgestellt wurde, da ist so auch ein bisschen was zu berichtet. Das war eure große Studie. Ne? Ihr habt über 2000 mhm. MitarbeiterInnen und 500 HR-EntscheiderInnen aus der Dachregion zu den Folgen der Pandemie befragt. Ähm, die Studie verlinke ich natürlich in den Show Notes, kann man sich auf mhm. der Personio.de Seite kostenlos downloaden. Aber vielleicht hast du so ein paar ähm, Kernergebnisse, die äh, vielleicht äh, ganz interessant sind für die Zuhörerinnen hier jetzt hier. Was, was mhm. so, also die Dinge, wo du sagst, fand ich, fand ich wirklich interessant. Vielleicht hat dich auch was überrascht.
1: Ja, auf jeden Fall. Also, ich glaube, so zwei ähm, große Themen, die da rausgekommen sind. Zum einen, dass. Fast die Hälfte aller Befragten, oder fast die Hälfte, ja, 45 Prozent, planen in den nächsten sechs bis zwölf Monaten den Job zu wechseln. Und ähm, das könnte natürlich zu einer großen Kündigungswelle für viele Unternehmen fehlen. Ähm, da wurden auch dann immer die top fünf ähm, kündigungsgründe der Mitarbeiter angegeben. Auf Top-1 sind da fehlende Aufstiegsmöglichkeiten oder mangelnde Wertschätzung, was ich nicht überraschend finde. Aber wenn man sich dann die HRer anschaut oder die Arbeitgeber, den sind diese Gründe meistens gar nicht bewusst. Also, dass wirklich, dass die Aufstiegsmöglichkeiten oder die fehlende Wertschätzung ist, die da wirklich die Haupttreiber für eine Kündigung sind, haben viele gar nicht auf dem Schirm. Sondern, dass ähm, viele Arbeitgeberinnen dort denken, ähm, dass es eher ähm, damit zu tun hat, vielleicht, weil sie in Kurzarbeit waren ähm, oder weil andere Kollegen und Kolleginnen entlassen worden sind. Und ähm, das hat mich ehrlicherweise schon überrascht, <lacht> ähm, dass die Ergebnisse da so auseinandergegangen sind. Mhm. Ähm, es gibt noch einige mehr und ich glaube, ähm, das, das Zweite ähm, geht um die Produktivitätsflaute, also dass die, dass die Mitarbeiter angegeben haben, dass es ähm, am Gesundheitszustand liegt, ähm, dass sie sich nicht mehr so produktiv fühlen. Also 29 Prozent der Mitarbeiter haben angegeben, dass sie sich im Zuge der gesamten Pandemie nicht mehr so produktiv fühlen. Und das könnte zum einen an der Gesundheit liegen, aber auch an der sinkenden Motivation und der Moral, aber auch an der ineffizienten Kommunikation ähm, mit den Kollegen oder der mangelnden Digitalisierung der Prozessen. Ähm, was von, von meiner Warte her betrachtet jetzt mich auch nicht wieder überrascht. Ich glaube, insbesondere ähm, im, im Mittelstand kann insbesondere die Digitalisierung ähm, das Ganze noch ähm, ja, negativ bestärken, sage ich mal, insbesondere mit der Produktivität, wenn eben zum Beispiel noch keine Software im Einsatz ist. Ähm, aber ansonsten geht es, glaube ich, für uns alle äh, Unternehmen jetzt gerade darum, klar, um, die für, um für eine mögliche Kündigungswelle abzuwenden, aber auch um die Produktivität, wieder anzutreiben, dass wir wirklich den Fokus auf Mitarbeiterbindung legen, also Dialog, 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 ähm, schauen, was, was können wir ähm, unsere Mitarbeiter ähm, noch verbessern? was ähm, machen wir mit den Ergebnissen von Umfragen, die wir machen, um sie so dann langfristig an uns binden zu können.
0: Ja, ich glaube, dass Kommunikation das A und O ist, ne? also möglichst mhm. transparent miteinander umzugehen und äh, by the way, das ist ja auch nochmal Wasser eigentlich auf die Mühlen äh, sozusagen mhm. äh, der Diskussion, ob so ein Team, Employee Experience, People Experience, überhaupt ein sollte. Ich glaube, da, das hängt natürlich auch von der Größe einer Organisation ab, aber ähm, ich glaube, dass es essentiell ist, wenn man wissen will, wie's, wie es den Leuten wirklich geht und wenn man auch daran interessiert ist, das äh, zu verbessern, natürlich denke ich immer mit dem Hauptziel, die Top-Talente zu gewinnen und dann auch vor allen Dingen in der Organisation zu halten. Ja.
1: ja, auf jeden Fall. Also ja.
0: insofern finde ich das bei dir ganz spannend, weil bei dir ja die Sichtweisen immer so schön übereinander passen. Ne? Also das, was ihr in der Studie macht, ähm, kannst du dir direkt als Grundlage nehmen äh, und überlegen, wie du es selbst bei Personio äh, mit hm. deinem Team quasi zum Leben bringst. Ne? Ganz spannend.
1: Ja, und ich glaube, was, was noch hinzukommt, ist, was also wir haben auch, ja auch schon davor sehr, sehr digital gearbeitet. Ja. Aber ich glaube, auch viele andere Unternehmen haben dann mit dem Shift von im Office zu alle müssen jetzt ins Homeoffice von heute auf morgen einfach gemerkt, wie wie äh, schwieriger es ist, ja, wenn ich auf einmal nicht mehr an meine Papierakte im Büro ja. rankomme, also wenn ich das Ganze nicht digital habe und dann zusätzlich sind da einfach noch super viele neue Tools dazugekommen, also im Remote Setup und das war auch etwas, was da bei uns rausgekommen ist in der Studie, dass manche Angestellte, ähm, tatsächlich sogar fast jeder Zweite, denken, dass zu viele Tools im Einsatz sind, ähm, fast äh, sechs Stück so im Durchschnitt für HR-Prozesse und dass man dann da einfach den, den Überblick behält und ähm, ja, hier habe ich vielleicht noch Papier, da sind schon meine digitalen Prozesse oder meine digitalen Tools und sich dann da zurecht ähm, zu navigieren, ist natürlich auch wahnsinnig störend und kann auch zu weniger Produktivität ähm, einfach im Endeffekt führen. Ähm, und ich muss auch so von mir selber sagen, also obwohl wir schon gewohnt sind, <lacht> komplett digital zu arbeiten, aber es, dann kommt noch, ähm, kommt noch hier was dazu und da was dazu, dann Miro und man macht Workshops jetzt ähm, auch auf dem digitalen Whiteboard und mit Post-its und so weiter. Und dann ähm, denke ich mir immer so, wenn das für uns auch schon herausfordernd ist, ähm, wie ist das dann wirklich für ein, ein kleinen traditionelles Familienunternehmen oder ein Mittelständler, ja, wo, wo die Digitalisierung noch gar nicht so weit fortgeschritten ist?
0: Das ist natürlich eine Riesenherausforderung, weil es ja da selten auch Leute gibt, die sich 100% nur darum kümmern können. Ne? Aber das ist ja. ja ganz geschickt von dir gerade gewesen. Nochmal ein Appell, Leute, <lacht> wenn ihr da auf dem Weg seid, schaut euch Personio mal an. Ähm, meine Frage an dich, Cassandra, wäre da nochmal, wenn du jetzt sagst, so, auch wir arbeiten ja teilweise dann mit, mit anderen Dingen wie Miro und so weiter, da stellt sich mir immer die Frage, wenn ich von außen gucke, wo fängt Personio eigentlich an und wo hört es auf? Oder anders formuliert, ist jetzt wahrscheinlich die falsche Frage für dich, müsste ich wohl eher äh, die Produktstrategie bei euch äh, fragen, wie weit denkt ihr Personio denn eigentlich? Also dass die Kern-HR-Elemente alle abgedeckt sind, ist klar, ähm, aber sowas wie Workshops vorbereiten, durchführen auf digitale Art und Weise könnte ja auch Teil des Personio-Produkts sein.
1: Könnte? Ich glaube, es ist aber derzeit nicht auf unserer Roadmap. also ähm, Wir fokussieren uns ähm, nach wie vor auf eine holistische HR-Software, also wie du schon gesagt hast, das fängt an bei ähm, der Personalsuche, also im Recruiting, ähm, Stellen ausschreiben, karriere -Webseite, die Kandidaten durch den Prozess schleusen, dann aber auch ähm, HR-Management, also in dem Sinne, wo, die, wo der Vertrag unterschrieben wird, ähm, um zu switchen von Applicant zu Employee und es kreiert sich die digitale Personalakte ähm, über die HR-Manager, die Mitarbeiter verwalten können, aber auch ähm, wir als Mitarbeiter, wir können ähm, unseren Urlaub beantragen, wenn wir krank sind, das eintragen, sollte im Unternehmen die Zeit getrackt werden, kann man das auch machen, sogar auch über die App, ja. das heißt viel, viel, viel Zeit zu sparen ähm, und dann geht es auch weiter ähm, bis hin zur Payroll, wir haben Integrations für Learning and Development, aber auch für Engagement-Tools, zum Beispiel mit Culture so sodass man dann wirklich den gesamten ähm, Lifecycle ähm, abdecken kann und vielleicht irgendwann <lacht> auch die unsere gesamte People Experience, aber so weit sind wir da auch noch nicht.
0: Wir werden das hier von Saatkorn aus mit großer Spannung und Begeisterung beobachten. Das ist cool, dass es, also, das ist jetzt meine ganz subjektive Meinung. Ich finde es mega geil, dass es inzwischen HR-Unicorns gibt, die aus dem deutschen Markt kommen. Da freue ich mich total drüber. Ich bin ja auch so ein Begleiter der Startup-Szene, finde ich mega geil mhm. und wünsche euch da alles Gute und weiterhin viel Spaß. Und dir persönlich, Cassandra, natürlich, dass die People Experience bei Personio äh, sich weiter tipptopp entwickelt, so wie du dir das äh, für dich und dein Team wünschst. Ganz, ganz lieben Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Hat total Spaß gemacht, äh, mit dir zu schnacken und ja, weiterhin alles Gute und viel Spaß bei Personio. Bis dann. Tschüss.
1: Cool. Vielen Dank, Geruch. Bis dann. Ciao. <lacht>